0: connaissez, pour certains en tout cas, que les personnes autistes, là je vais parler de moi, mais du coup qu'on a vraiment du mal avec tout ce qui est implicite euh, à comprendre aussi les intentions euh, des autres, et du coup moi ça me demande beaucoup d'efforts pour essayer de comprendre, mais maintenant en fait, ce que je fais pour moins me fatiguer petit tips en fait, qui n'est pas vraiment un tips, mais en plus un enfin vraiment euh, en vrai ça m'a vraiment aidé et c'est tout con euh, bah c'est de demander à la personne en fait euh... Genre, euh, bah, c'est quoi ton intention en fait, parce que j'arrive pas à la comprendre en fait, c'est quoi que tu veux dire derrière euh, ce message, c'est quoi le sous-entendu Alors, parfois on me répond, il bah, n'y a aucun sous-entendu, en fait les gens ne s'interrogent pas là-dessus euh, la plupart du temps, euh, ou alors on va me détailler, et du coup je vais creuser un peu plus parce que je comprends pas forcément. Et puis bah parfois ça, ça marche très très bien, mais c'est vrai que ça me fatigue moins de faire ça, plutôt que d'essayer de... D'interpréter, de comprendre, mais en fait je perds énormément de, de messages et de. En fait parfois je suis complètement à côté et du coup j'ai une très mauvaise interprétation de, de l'intention réelle de la personne en fait. L'instant pour faire une pause, et pourquoi pas voir la vie en rose. Bonjour les amis, ça fait trop plaisir de vous retrouver. Bon, euh, j'espère que vous allez bien, et si vous n'allez pas bien, et ben je vous fais un gros câlin à distance. Voilà. <rire> Euh, je ne sais pas si vous passez un bel été ou pas, si euh, vous partez en vacances ou pas. En tout cas, j'espère que vous trouvez des moments de joie, de plaisir. Moi, je passe un plutôt bel été, honnêtement. Euh, assez loin des réseaux. Et, et du coup, un petit peu plus proche de la vraie vie. Voilà, voilà. Mais donc, c'est un peu le sujet. Parce que euh, ça faisait longtemps que j'avais pas été autant sollicitée socialement parlant. Et euh, ben, je, voilà, je ne je sais pas vous, mais en tout cas, moi, le printemps, l'été, tout ça, ça me donne toujours envie de sortir, euh, de bah, d'être en contact avec des gens que j'aime. Mais c'est sûr que les choses sont bien différentes aujourd'hui. Euh, j'ai fait un gros ménage, un gros tri depuis quelques années dans mon entourage social. Et j'ai aussi fait de nouvelles rencontres qui me ressemblent beaucoup plus. Et en fait, là, aujourd'hui, ma vie... Euh, sociale, amicale, familiale, amoureuse, tout ça, bah, ressemble beaucoup plus à qui je suis. Et euh, c'est de mieux en mieux et ça fait trop du bien. Mais en même temps, voilà, il y a des ajustements parce qu'il y a des choses qui ne vont toujours pas et j'aimerais vous en parler euh, ici, euh, avec un format un peu plus structuré qu'habituellement. Et ça, ne... ça, ça fait plaisir. <rire> J'ai réussi à trier, vous allez rire en... Hein. J'ai réussi à trier euh, bah, des points par rapport aux difficultés sociales. Enfin, ce pourquoi, en fait, euh, je suis facilement euh, fatiguée socialement et que j'ai dû tout ajuster. Donc, euh, sauf que du coup, euh, là, on peut s'imaginer, il va y avoir 5 points, 10 points... Non, j'ai fait 20 points. <rire> Donc bon, c'est un tri... Et en même temps, c'est-à-dire que je vais pouvoir vraiment vous les citer, euh, vous les lister en fait, et puis expliquer un petit peu sur chaque point. Mais il y en a quand même beaucoup. En même temps, euh, j'avais du mal à supprimer parce qu'il y a beaucoup de choses à dire en fait. Donc, euh, et je pense que vous êtes de la team, on aime les détails, on aime quand c'est précis, et quand il y a du contenu à aller décortiquer. <rire> Donc euh, après, je sais qu'à écouter des fois, ça peut être un petit peu long tout ça. Maintenant, on a la possibilité d'écouter en fois 1,5, fois 2, tout ça là, et euh, bah, depuis un petit moment déjà, mais euh, je pense que du coup mon contenu est plus facilement écoutable parce que je sais que ça pouvait poser problème, en sachant que je... là je parle assez vite, mais il euh, y a des moments où vraiment je parle très très lentement et où mes podcasts durent assez longtemps. Alors, du coup je vais vous lister tout ça, et puis si j'ai le temps, si je vois que le podcast n'est pas trop long ce que je ne pense pas. Et <rire> eh ben, je vous expliquerai un petit peu où j'en suis par rapport à ça. Je vous dirai ça un peu à la fin. Euh, voilà comment comment est-ce que j'ajuste en fait aujourd'hui euh, mon quotidien euh, au niveau social, qui me permet d'être moins fatiguée en fait. Alors, je vais commencer en sachant que je rappelle, je suis une femme diagnostiquée autiste. Il y a à peu près deux ans, trois ans, je sais plus. C'était en avril 2021. Ouais, deux ans. Un peu plus de deux ans, voilà. Euh, donc autiste et HP, euh, en sachant qu'il y a une suspicion quand même de THP, mais le problème c'est que, euh, bah, on va dire que les outils diagnostiques sont pas ouf pour nous, parce que, euh, bah, on a très souvent des résultats hétérogènes. Bref, je vous laisserai vous renseigner par rapport à ça, mais moi ça a été mon cas, donc euh, un peu compliqué. Euh, et je suspecte chez moi un TDAH... Voilà, et ce qui, euh, pour les autres euh, pour les autres diagnostics, il y, y a un tag chez moi, donc un trouble anxieux généralisé, qui est un trouble associé, en fait, euh, à, à ma condition euh, neurologique. Voilà, et, euh, et après, ben, du coup, je suis quand même sujette, alors j'ai pas de diagnostic officiel, mais je suis sujette aux troubles du sommeil, euh, dépression, etc. Donc, euh, voilà, pour, pour un peu étaler, on va dire, euh, mon profil... Euh, pour que vous puissiez un petit peu comprendre de quoi je parle let's go alors le premier point ça va être le côté sensoriel parce que du coup quand euh, ben, du coup sur l'aspect social forcément on peut être amené à sortir de chez soi être dans des, des événements, des rassemblements je sais pas, dans les bars, les restaurants, enfin bref, euh, côtoyer les personnes en tout cas dans des environnements qui ne sont pas forcément connus ou euh, en tout cas d'autres environnements que chez soi par exemple. Pour les personnes autistes, euh, en fait, on a vraiment une difficulté à traiter, enfin à trier les informations, déjà parce que tout arrive sur le même plan. Et en fait. Euh, quand vous êtes, par exemple, moi de mon côté, euh, dans un parc, par exemple, qui va être euh, un lieu, euh, on va dire, le moins polluant, <rire> euh, où il y a moins de bruit, moins de sollicitations visuelles, parce que du coup, tout est à peu près homogène, etc. Bah, il peut y avoir quand même des changements, je ne sais pas, des changements même de, hein, de la température dans l'air, euh, de voir des mouvements avec le vent, etc., et en fait, euh, je sais que de mon côté, tout ce qui va être de l'ordre du mouvement, que ce soit sur la personne ou autour de moi, j'évite à être déstabilisée. Et, euh, et le fait que tout arrive comme ça sur le même plan, ça demande, donc je vais aborder après dans le deuxième point, de la concentration, enfin un effort vraiment de concentration. Et notamment pour bah, écouter du coup ce que la personne en face a euh, à nous dire. Là je parle dans le cas où on est deux, euh, mais euh, forcément plus on ajoute de personnes plus c'est complexe. Donc je sais que de mon côté, je fonctionne beaucoup à deux. Euh, très clairement. Ou voire en petits groupes. Mais en petits groupes, avec des personnes avec qui je suis à l'aise, <rire> et avec qui je me sens bien. Euh, mais voilà, faut vraiment, en général, au-delà au au de quatre, ça commence... Euh, c'est chaud. <rire> ça commence à être très très chaud. Parce que du coup, il y a trop de paramètres. Et ce qui fait que du coup, de mon côté, euh, je, par exemple au niveau sensoriel, donc... Je, bah, du coup, je, ce qu'on dit, les personnes autistes ont du mal à regarder dans les yeux. Je pense que ça, ça demande à décortiquer un peu cette partie-là. J'ai d'ailleurs fait un podcast là-dessus, mais ça demanderait à, à décortiquer encore le pourquoi du comment. J'ai du mal à regarder dans les yeux, et c'est pas toujours la même raison, en fait. Euh, bah, du coup, parfois c'est parce que justement je suis gênée. Parfois, c'est parce que ça me demande. Il me faut que je me concentre, donc euh, je regarde ailleurs, euh, dans le vide un peu. Parce que sinon, je suis trop déconcentrée par les mouvements de la personne, par ses gestes, par tout ça. Ça va être aussi parce que... Enfin, euh, vraiment, regarder dans le, le, la pupille, <rire> moi, ça me génère trop d'émotions. Euh, parce qu'on dit que du coup, c'est vraiment que... Là, c'est quand on regarde une personne que se transmet la plupart des informations, des émotions, etc. Entre les gens, qui fait qu'il y a un contact aussi... Euh, donc c'est quand même assez important de, de regarder dans les yeux. Euh, moi, la, bah, en fait, euh, je regarde jamais dans les yeux. C'est très très rare. Et quand je regarde, c'est vraiment parce que c'est des personnes avec qui euh, je suis vraiment dans l'intime. Ou enfin qui sont vraiment dans mon noyau euh, très intime, quoi, en fait. Et en général, j'arrive pas à maintenir le regard en tout cas, c'est clair. C'est trop prenant en fait. Donc voilà, il y, y a plein de trucs comme ça. Après, ça peut être aussi par timidité, parce que je suis mal à l'aise, parce que quelqu'un m'impressionne, je sais pas. Fin... Il y a plusieurs raisons, mais en tout cas c'est clair que, euh, j'ai trouvé quelques stratégies d'ailleurs par rapport à ça, mais voilà, donc le côté so euh, sensoriel, au niveau social, c'est déjà un premier point qui peut amener à de la fatigue, parce que bah, tout ce qui est tri et traitement de l'information sensorielle peut être compliqué. Et donc ça m'amène au deuxième point, qui est la concentration. Donc en fait ça, re ça rejoint ça, c'est vraiment, quand on est en groupe, tout ça, bah, on va vite être dispersé dans son environnement, à cause de, du côté sensoriel, mais pas que. Ça peut être aussi parce que bah, quand on nous parle, en fait, quand on discute avec des gens, on peut avoir un comment dire euh, des images qui nous viennent, euh, une pensée qui en amène une autre, etc. Et ça peut vite nous faire partir dans des pensées, euh, dans des analogies, en fait, et, et de vite perdre le fil. Euh, le fait aussi, ça j'en reparlerai à un moment donné, mais qu'il y des small talks, donc des petites discussions en fait, où on creuse pas et les gens passent vraiment d'un truc à un autre, ce qu'on appelle les conversations ping-pong là, mais tout ça c'est épuisant en fait, parce que ça demande, euh, ça demande une forte concentration pour pouvoir intégrer chaque chose et euh, ne pas se laisser di euh, euh, disperser dans sa, dans son, dans sa tête euh, parce que ce qu'on nous dit nous fait penser à plein de trucs en fait. Donc Déjà il y a ça. Donc déjà, on va dire qu'on est déjà sur une base, on n'est qu'au deuxième point, euh, qui peut être assez compliqué. Donc j'en viens au troisième point, où je vais en parler un petit peu, mais tout ce qui est euh, small talk, donc les petites conversations. Euh, bah vous voyez, quand on parle de la, de la pluie et du beau temps, en fait c'est tout ce qui est les banalités. Et en fait, moi, j'appelle ça, bon, ça... Ça porte un nom, je suppose. J'ai dû, dû entendre ça quelque part, je ne sais plus. Mais en tout cas, c'est vraiment un langage descriptif. Et là, en fait, ben, par exemple, cette semaine, j'ai été... Euh, ça faisait très longtemps que ça ne m'était pas arrivé et je sais que je ne recommencerai pas de rester cinq jours avec euh, une partie de ma famille. On n'était pas nombreux, on était du coup en tout cinq euh, dont ma mère donc euh, enfin du coup c'était vraiment des personnes proches mais euh, pendant cinq jours déjà dès le premier jour en fait dès la, les deux premières heures j'ai déjà commencé à sentir la j'ai commencé à sentir la fatigue euh, sociale parce qu'en fait il y a énorme c'était que des conversations de euh, de, de langage descriptif c'est à dire euh, ah oui il fait beau hein, ah oui il fait beau euh, <rire> « Ah, j'aime beaucoup cette nappe, elle est vraiment très sympa et tout. »« Ah oui, oui, c'est vrai. Enfin, » Vous voyez un peu le truc euh, Genre... Euh, et à décrire, par exemple, tous les noms de rues, les, les panneaux, les trucs. Euh, euh, dire « Ah, mais euh, ah ils ont fait des travaux ici. »« Ah oui, oui, oui. » Et puis hop, 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 on part sur une discussion comme ça qui est très, en fait, en surface des choses. C'est-à-dire qu'on décrit notre environnement. Et en fait, euh, à petite dose, je peux euh, supporter ça. Et puis être entraîné un peu là-dedans aussi. Euh, puis ça peut m'arriver. Mais euh, quand c'est à longueur de journée pendant plusieurs jours, c'est insupportable. <rire> enfin vraiment, c'est. on voit en fait la fatigue parce que ça fait une espèce de discussion euh, où du coup il faut être hyper attentive à l'environnement finalement. Parce qu'on est... on fait que de regarder autour de nous et d'observer et du coup de décrire ce qui se passe. Et du coup en fait on va pas rentrer... <coughs> En plus, on passe d'un truc à un autre en général, et c'est creux. En fait, c'est très très creux. On va pas rentrer en profondeur des choses. Or, moi, ma manière de communiquer, c'est soit le silence, <rire> ou au contraire euh, des discussions profondes, détaillées, etc. Enfin, vraiment rentrer dans des sujets quoi, et avoir euh, apprendre des choses, avoir des, enfin voilà, des, des, des vraies conversations. Bon, après, il y a des contextes, il y a il y, y a des voilà. Mais c'est vrai que du coup, quand on est dans un groupe très souvent ça va être ce genre de discussion surtout quand on est avec des personnes de la famille et tout ça peut ne pas arriver forcément avec des, je sais pas, des personnes avec qui on est très proche des groupes de potes où on est, on est quelques-uns à table et on va avoir des discussions plus profondes etc mais ça n'empêche que même avec des potes j'ai pu ressentir beaucoup de fatigue parce que il y avait ces trucs de ping-pong donc on ne pareil pas forcément en profondeur et les gens en fait racontaient des anecdotes, des trucs, des machins enfin, ça allait super vite et je, à chaque fois je me dis mais Comment ils font pour, pour arriver à placer un truc au bon moment, euh, à, à ce que ce qu'ils disent soit pertinent, efficace, rapide, <rire> en gros, et, euh, et à construire aussi leur pensée parce qu'en fait, ça j'en parlerai euh, du coup, je sais plus dans quel point, mais sur ma manière de parler, bah, je crois que c'est le dernier point, donc on y reviendra après... <rire> Ouais, donc j'y reviendrai après parce que j'ai vraiment mis ça à la fin sur ma manière de, de m'exprimer et qui fait que du coup j'ai vraiment du mal à interagir en fait dans ce genre de discussion ping-pong quoi. Ensuite le quatrième point, euh... alors attendez, euh, Ce c'est bah, tout ce qui est codes sociaux, conventions sociales, tout ce qui va être de l'ordre des implicites, des sous-entendus, euh, des signaux qu'on envoie etc, du langage non-verbal et tout, enfin je mets un peu tout ça dans le même panier, même si on pareil on pourrait décortiquer chaque point évidemment mais bon il a fallu que je fasse du tri là. <rire> Donc bah ouais les codes sociaux tout ça, alors je sais que moi ça a posé beaucoup de problèmes dans la sphère amoureuse surtout et au niveau du travail, parce que du coup il y a vraiment des codes que j'ai bah en fait j'ai jamais réussi à identifier, que j'ai capté que après coup. Euh, et je pense qu'il y a beaucoup de choses qui me sont. qui, qui, qui m'ont échappé. Donc, euh, donc ça ça fatigue beaucoup parce que quand euh, en fait on observe on fait que de bah ça j'en parlerai après mais du coup de la suranalyse et tout ça mais les codes en fait euh, les codes sociaux c'est des choses qui sont censées être euh, intégrées euh, je sais plus à quelle période je crois que c'est dans l'enfance enfin vers euh, début de l'enfant euh, début de l'adolescence fin de l'enfance début de l'adolescence je dirais <rire> et puis ça s'intègre petit à petit comme ça en fait en tout cas c'est plein de codes, donc, je pense que j'en ai intégré quand même quelques-uns, euh, oui c'est sûr que j'en ai intégré euh, intuitivement, mais il y a beaucoup de codes que j'ai pas intégrés et qui sont du coup alors soit complètement méconnus, soit euh, que j'apprends sur le tas euh, par essai et erreur, soit que n'ai absolument pas euh, intégré, et donc tout se fait manuellement. Donc, ça demande, en fait, pareil, une concentration et une analyse, en fait, de bah, du coup, des échanges sociaux et tout ça pour ne pas forcément faire de, de gaffes, de maladresse, euh, pour être à la bonne distance, pour être... Enfin, voilà, il y, y a un peu tout ça, quoi. Euh, après, tout ce qui est convention sociale, tout ça, c'est pareil, en fait, c'est des choses qui sont censées être innées. Euh, moi, ce sont des choses qui sont pas innées pour moi dans le sens où je ne me sens pas euh, proche de ça, en fait. En fait, tout ce qui est en lien avec la norme, et je dis et pareil, ce serait, ça demanderait un détail, hein, parce qu'il y a énormément de choses euh, dans cette norme, en fait, qu'on pourrait, qu pourrait dire, mais il y a quand même tout ce qui est euh, de l'ordre des conventions et tout ça, je me rends bien compte que s'il y, y a des choses que je n'ai pas réussi à intégrer, c'est parce qu'en fait, c'est en dehors de ma conception à moi, c'est en dehors de ma façon de penser, de ma façon d'être, en fait. Et que du coup, aujourd'hui, je me rends bien compte que ça n'a aucun sens pour moi, aucun intérêt. Et que du coup, je pense que l'intégration ne s'est pas forcément bien faite aussi, parce que euh, je ne me considère pas comme, euh, comme faisant partie de cette norme, enfin comme étant euh, complètement intégrée dedans. Enfin, j'ai jamais réussi vraiment à m'intégrer euh, en fait, socialement euh, dedans, puisque du coup, euh, c'est pas... En fait, au fond de moi, je pense que mon inconscient me poussait en mode, c'est pas toi, c'est pas toi, c'est pas toi, ne t'enferme te, ne pas là-dedans, en fait, c'est pas toi. Après, il y a des choses hein, dans lesquelles je suis intégrée, il y a des choses qui me conviennent, enfin, c'est toujours un tri à faire, mais il y a des trucs, vraiment, je me rends bien compte aujourd'hui par rapport à ma vision, mes choix de vie, mes trucs, bon, ben, je suis un peu hors norme, quoi, <rire> clairement. Donc, ça, euh... ça, déjà, en plus, la norme, après, elle bouge beaucoup, hein. par exemple, c'est pas... Euh... Par exemple, sur les codes sociaux vestimentaires, les trucs comme ça, euh, sur... Enfin, euh, on se rend bien compte qu'aujourd'hui, bah, c'est la mode de, des cheveux colorés euh, alors, qui peuvent paraître très excentriques pour une époque. Euh, je veux dire, c'était pas le cas avant. Avant, c'était un peu les gens marginaux, bizarres, qui faisaient ça. Aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est un peu tout le monde, quoi. C'est un peu plus à la mode, c'est un peu plus euh, rentré dans la norme, justement, en fait. Bon, en tout cas, ça, c'est... C est, c est, je, je remarque ça aujourd'hui, mais à méditer. Et donc, par rapport à ça, bah, les implicites, les sous-entendus, bah, je pense que vous connaissez, pour certains en tout cas, que les personnes autistes, là je vais parler de moi, mais du coup qu'on a vraiment du mal avec tout ce qui est implicite, euh, à comprendre aussi les intentions euh, des autres, et du coup, moi ça me demande beaucoup d'efforts pour essayer de comprendre, mais maintenant en fait, ce que je fais pour moins me fatiguer, petit tips, en fait qui n'est pas vraiment un tips, mais en plus un... Enfin vraiment, euh... en vrai ça m'a vraiment aidé et c'est tout con. Euh... bah C'est de demander à la personne en fait, euh... <rire> genre euh, bah, c'est quoi ton intention en fait, parce que j'arrive pas à la comprendre en fait, c'est quoi que tu veux dire derrière euh, ce message, c'est quoi le sous-entendu Alors, parfois on me répond, mais bah, il n'y a aucun sous-entendu, en fait les gens ne s'interrogent pas là-dessus euh, la plupart du temps, euh, ou alors on va me détailler et du coup je vais creuser un peu plus parce que je comprends pas forcément et puis bah, parfois ça, ça marche très très bien mais c'est vrai que ça me fatigue moins de faire ça plutôt que d'essayer de d'interpréter de comprendre de... Oh, mais en fait je perds énormément de, de messages et de en fait parfois je suis complètement à côté et du coup j'ai une très mauvaise interprétation de, de l'intention réelle de la personne en fait donc ça c'est aussi très chiant euh, parce qu'on a un langage euh, très explicite donc on a besoin en retour aussi d'avoir une communication explicite, euh, moi je demande très souvent qu'on soit très littéral avec moi explicite, surtout explicite euh, pour euh, que je puisse bien comprendre les choses parce que bah, voilà, quoi, quand on est dans des implicites mais c'est l'enfer euh, parce qu'en plus, la plupart des implicites de ce que j'ai compris et de ce que j'observe aujourd'hui, hein, parce qu'après coup, j'avais pas compris ça avant, malgré ma suranalyse et tout, <rire> bah en fait, c'est que euh, la plupart du temps, les gens disent l'inverse de ce qu'ils pensent, c'est-à-dire qu'ils vont dire quelque chose, et en fait, le sous-entendu derrière, c'est l'inverse. Ça, j'ai remarqué, et je sais pas pourquoi, <rire> mais très souvent, c'est ça. Donc en fait, euh, la, les gens comprennent, enfin, quand des personnes comprennent les implicites, les sous-entendus et tout, enfin, qui parlent ce langage, ils vont comprendre intuitivement. Donc, en fait, ils vont comprendre que c'est du second degré ou je sais pas quoi, ou c'est l'inverse et tout. Bah, moi, on me dit quelque chose verbalement, bah, je le prends au mot, en fait, je vais pas me dire c'est l'inverse, je sais pas comment les gens font à ce niveau-là. Ça, c'est toujours un peu un mystère. Donc, bon, maintenant, je demande, voilà, <rire> quitte à me prendre, ben, un vent, mais c'est pas grave. Ouais, pareil pour euh, le côté sentimental, euh, aujourd'hui euh, je ne passe plus par quatre chemins, je ne reste plus dans un flou, une inambi ambiguïté qui est ah, enfin, franchement hyper angoissante à vivre. Et ben je demande ou je dis frontalement les choses, c'est-à-dire tu me plais, tu me plais pas, euh, qu'est-ce que tu veux avec moi, euh, pourquoi, c'est quoi ton intention, c'est quoi que tu envisages, etc. Et franchement, il y a un gain de temps et d'énergie assez considérable. <rire> Alors, ensuite, le cinquième point, j'ai mis euh, l'hyperfocalisation okay. <rire> des détails, euh, dans le sens où euh, les personnes autistes vont, en fait, euh, dans un premier temps, focaliser sur les détails, enfin, vont très souvent se focaliser sur les détails, mais la plupart du temps dans les discussions, enfin, voilà, dans les trucs sociaux, etc., et de manière générale, hein, mais là, je parle du côté social, donc voilà. Mais on va... En fait, intégrer les choses, détail par détail, pour avoir ensuite une un ensemble. Euh, je sais pas une vision globale en fait des choses. Et du coup, souvent, il nous faut plus d'éléments, euh, plus de précision pour avoir notre clarté en fait et notre vision globale. Alors que bah, les personnes du coup qui sont nos autistes, à l'inverse, ont cette vision d'ensemble en premier lieu, et puis peuvent rentrer dans les détails après donc en fait moi très souvent ça fait en fait zoom des zooms zoom des zooms <rire> donc voilà et du coup euh, ça ça peut être assez fatigant, ça peut être, avoir des, beaucoup d'avantages euh, de fonctionner de cette manière parce qu'on a vraiment une sensibilité qui va être très différente également mais ça peut être très épuisant euh, notamment au niveau sensoriel d'ailleurs euh, mais voilà et du coup ben, quand on est aussi face à une personne moi je vais souvent <rire> du coup ben donc sensoriellement être très euh, attirée, et du coup je vais m'intéresser aux yeux, enfin la couleur des yeux de la personne, quand elle me regarde pas, hein, je précise, <rire> à la texture de ses cheveux, à la couleur de ses cheveux, euh, en fait à des détails de peau, à, à la façon dont elle s'habille, et donc les couleurs, les trucs, les lunettes, les machins, en fait je vais, les petites rides et tout ça, je vais souvent focaliser là-dessus, et des fois ça va trop me perturber, et bah, maintenant je m'exprime beaucoup plus aussi euh, par rapport à ça, mais euh, voilà je peux pas toujours le faire et nier avec tout le monde donc euh, là je parle vraiment dans un cercle très 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 restreint mais euh, sinon voilà et euh, du coup ça peut poser problème aussi quand il y a des changements d'apparence sur la personne si elle rase sa barbe, si elle change de paire de lunettes, si elle coupe ses cheveux etc euh, si elle change de style vestimentaire, enfin beaucoup de choses qui moi me, peuvent me perturber et je peux prendre beaucoup de temps avant de me réadapter et avant euh, en fait d'intégrer euh, ces nouvelles informations refaire mon ensemble et la plupart du temps mes stratégies donc j'en parle bah, du coup ici c'est que je vais regarder des photos euh, de euh, de la personne en question ou là où les personnes donc ça m'arrive très très souvent de regarder du coup mes amis mes proches et tout ça en photo euh, en vidéo euh, pour me souvenir en fait et pour intégrer et euh, parfois ça peut mettre euh, des semaines des mois voire des années c'est arrivé euh, vraiment à ce que tout s'intègre globalement et qu'en fait j'ai tout mon truc d'ensemble en fait alors ensuite euh, bah, tout ce qui est second degré sarcasme euh... en fait euh, à partir du moment où on a une pensée littérale euh, c'est pas forcément que lié à l'autisme d'ailleurs enfin toutes les personnes qui ont trouble de la communication trouble de la pragmatique et tout ça en fait euh... moi c'est pas systématique il y a des moments où je vais le comprendre euh, mais il y a plein de moments où ça m'échappe en fait. Mais pourquoi Parce que pareil, c'est un espèce de, 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 de bloc en fait. C'est-à-dire qu'on va me dire quelque chose, mais ben, moi je vais le prendre au mot et je vais pas faire tout le lien dans l'ensemble. C'est-à-dire, en fait, j'ai appris du coup, grâce à, à des lectures par rapport à l'autisme justement, mais... et merci d'ailleurs parce que... enfin wow, je, je remercie l'auteur qui ne m'entend pas du livre parce que euh, wow, ça m'a trop éclairé en fait. Et après, du coup, j'ai bah, Mathias, du coup, euh, m'a fait des cours par rapport à ça, enfin des cours dans le concret, en fait, euh, voilà, de m'expliquer. Bah là, c'était une blague, là, c'est pas une blague. et, et, et euh, Essayer de comprendre, en fait, pourquoi là, c'est une blague et pourquoi là, ça l'est pas. Même si, forcément, ça suffit pas de le comprendre mentalement parce que c'est vraiment des choses qui sont liées à... Euh, qui, sont censés, qui sont censés être intuitifs et on n'est pas censé réfléchir à, à ça en fait mais du coup ce qui fait que quand on le fait manuellement il y a plus de marge d'erreur parce qu'on est dans de l'interprétation et ça passe par en fait une analyse enfin voilà bref et donc en fait quand il euh, y a une blague et euh, eh bien il faut prendre en compte alors il y a trois choses mince j'ai oublié la troisième ça commence bien euh, bah je oui si la première je crois que c'est tout ce qui est lié bah, donc au, au non verbal en fait à la prosodie c'est-à-dire l'intonation de la voix euh, les trucs comme ça mais moi le second degré je trouve ça trop subtil genre vraiment là pour le coup là je sais que cette barrière là en général elle, elle suffit pas et ensuite euh, si ça fonctionne pas ben je vais de me poser la question de qui me fait cette blague en fait je m'intéresse à la personne et ensuite au contexte et mais du coup, vous voyez que forcément, il va y avoir un temps de latence <rire> avant euh, de rire à la blague ou de la comprendre parce que bah, ça demande une gymnastique mentale pour me dire, ok, là, cette personne-là, par exemple, si c'est un ami proche, machin, euh, cet ami, il a l'habitude de faire ça, là, c'est un contexte, machin, euh, là, il me dit ça, ok, bon, ça doit être une blague, quoi. <rire> Mais bon, voilà, c'est jamais très, toujours très fiable, euh, mais voilà on fait ce qu'on peut en tout cas moi je précise bah pareil c'est des choses qui peuvent m'aider je précise maintenant aux personnes bah écoute euh, j'ai du mal avec le second degré ou bah, tout ce qui est sarcasme tout ça parce qu'en fait je ne le comprends pas forcément et euh, bah notamment le sarcasme moi ça m'a valu euh, ben franchement euh, beaucoup de malentendus et de, de euh, j'ai été très susceptible parce qu'en fait euh, je Prenez au mot ce qu'on me disait et je n'ai jamais compris cette, ce type d'humour. Euh, pourtant, maintenant, je l'utilise. Je fais beaucoup d'autodérision. Bah, D'ailleurs, mon humour, je l'ai beaucoup développé ces dernières années. Euh, ben, je pense que c'est beaucoup en lien avec cette découverte-là parce que je pense que je me suis un peu libérée de ça aussi. Ça m'a permis de, de comprendre par moi-même euh, comment ça fonctionne en fait. Donc, après, mon humour, il peut être assez troisième degré, justement, un peu tellement décalé parfois que. Enfin euh, moi c'est ce genre d'humour que je comprends euh, parce que ça se voit que c'est faux quoi, il y a un truc, euh, je sens bien qu'il y a quelque chose. Mais quand c'est trop subtil, on va dire un peu l'entre-deux, ben ouais, bref, ça m'échappe quoi la plupart du temps en fait. Alors ensuite le neuvième point c'est par rapport à... aux attachements en fait, aux types d'attachement qu'on peut avoir. Euh, alors moi j'avais entendu parler de ça un jour sur les personnes autistes qui veulent... C'est, euh, on a une... Comment on appelle ça enfin, Je sais plus, j'avais entendu parler de ça, et j'ai plus le terme exact, mais c'était un style euh, attachement adhésif, un truc comme ça. Enfin bref, ça m'avait bien parlé, parce que du coup... Euh, alors pour le coup, je sais pas si c'est lié à l'autisme ou pas directement, mais je sais que beaucoup de personnes autistes qui le sont, qui vont se reconnaître là-dedans, d'avoir une particularité quand même d'attachement. Euh, pour certains, on va être très distant. euh <rire> Avoir euh, pas de tactile, pas de tout ça, euh, pas sociable, euh, voilà. Et euh, pas dans l'émotionnel et tout ça, je connais des personnes qui, qui sont comme ça. Euh... Là je vais généraliser hein, parce que du coup voilà, mais euh, faut pas prendre euh, bah, pour le coup euh, à la lettre tout ce que je vous, je vous explique là. Parce que je vous parle vraiment de certains points et je, parle, je vais parler de mon expérience évidemment. Euh, et de ce que j'ai pu observer, mais c est, c est, voilà, ça reste dans mon entourage, donc euh, ça reste assez biaisé, quoi. J'ai pas de, de source fiable par rapport à ça, quoi, c'est ça que je veux dire. Mais du coup, euh, coup j'ai pu comprendre que et lire aussi, par rapport à ces attachements-là, donc ouais, il y a le côté un peu soit distance, soit au contraire, euh, euh, beaucoup dans la fusion, en hein, fait, être très euh, collé. <rire> euh, bah du coup, moi je suis entre les deux, c'est l'un ou l'autre. <rire> je suis rarement au milieu de toute façon ça va être le point suivant mais non tout en fait euh, vu que je suis très entière je passe souvent d'un truc à un autre donc en fait moi je vois toujours un peu le truc de, des, des interrupteurs, des boutons on off et c'est vrai que euh, ben là c'est pareil en fait ça fonctionne de la même manière, je passe un peu d'un extrême à l'autre et donc euh, je vais être soit euh, koala donc J'aurai collé la personne que ce soit des amis, hein, je sais que j'étais très très proche d'amis, parfois la famille, euh, mais euh, surtout dans la sphère intime en fait. Euh, sinon, euh, ben à contrario, je vais être très distante d'un coup. En fait, je switch d'un côté et de l'autre, donc ça mais ça c'est mon quotidien, quoi. je suis toujours un peu comme ça. Donc c'est vrai que le, le, le côté attachement peut euh, créer, euh, on va dire, de... De la fatigue, pourquoi Sur l'aspect un peu obsessionnel. Alors. De mon côté, je j'en je, parlerai pas et je vais pas être détaillée ici, mais au niveau amoureux, euh, surtout, je vais avoir un côté assez obsessionnel et euh, que j'assumais pas forcément trop. <rire> euh, mais voilà, mais c'est ce qui fait que dans ma manière de m'attacher à la personne, je peux vite être. Euh, obsédé hein, clairement par, par l'autre et du coup euh, de vouloir euh, tout faire pour lui faire plaisir euh, de faire des trucs bon voilà qui excessifs en fait euh, clairement un peu trop en fait et euh, après c'est ok hein, parce qu'il y a des gens qui, qui sont qui aiment ça qui voilà mais forcément ça crée aussi beaucoup d'attachement de l'autre côté euh, et euh, le côté obsessionnel ben dans les pensées notamment et euh, ben c'est problématique c'est vraiment problématique euh, par moments parce que ça peut handicaper un peu sur les autres parties nos euh, autres domaines de vie en fait mais, euh, mais ces obsessions enfin je sais que je peux être, être quelqu'un d'obsessionnel dans le sens où euh, bah, c'est soit, soit des intérêts à un moment, soit ça va être par mon travail soit ça va être par... enfin euh, souvent du coup ça va être des intérêts dans mon travail, enfin bref euh, des intérêts spécifiques par des personnes, par des objets par euh, je sais pas des trucs sensoriels à un moment donné, enfin, donc je sais que je peux être assez obsessionnelle comme ça, et du coup ne penser qu'à ça, ou qu'à la personne, euh, et du coup euh, ça peut être euh, fatigant parce que ça demande encore plus d'efforts euh, pour équilibrer le reste, et en fait on, ça demande en fait un, beaucoup d'énergie à déployer euh, pour... Euh, Comment dire Pour s'inhiber. Vous voyez un peu le truc. Euh, ne pas rentrer dans trop d'obsessions pour fonctionner à côté, en fait. Et donc, de toujours réajuster, tout en sachant que la personne, enfin l'autre, donc là, je parle au niveau du coût social, euh, nous obsède. <rire> donc, il faut pouvoir euh, vivre avec ça. Euh, très souvent, ça se passe dans le début des relations, d'ailleurs. Donc, voilà. Et du coup... Euh, ça, ça peut être vraiment une part assez énergivore, en fait, <rire> clairement. Alors ensuite, euh, le septième point, <rire> eh bien, euh, ça va vraiment être autour de la mémoire en fait parce que quand euh, bah justement j'en parle un petit peu plus haut mais euh, je sais pas si ça vous fait ça et là pour le coup je sais pas si c'est lié à l'autisme ou pas mais en tout cas je peux avoir vraiment une difficulté euh, à me souvenir en fait de la personne en, en elle-même c'est-à-dire physiquement, euh, physiquement ou alors le lien que j'ai avec cette personne, ce qu'on s'est dit, enfin vraiment euh, je, je, comme si en fait j'avais pas de point d'ancrage, point de repère. Euh, en tout cas là je parle vraiment en général au début de la relation ou alors des personnes que je vois pas très souvent et euh, c'est comme si ça se, ça s'accrochait pas en fait ça s'imprègne ça ça pas en fait en moi et, et du coup j'en je, je, déduis que c'est encore un problème de traitement de l'information de, de fait d'intégrer en fait euh, ben, ces infos là qui fait que je n'ai pas cette mémoire là et donc bah, pour compenser ça j'en parlais plus haut mais du coup voilà je bah, je vais regarder des vidéos, des photos, je vais écouter la voix, écouter des audios de la personne, relire des messages. Enfin, en fait, ça me demande vachement de beaucoup plus de, ben, de temps en fait et d'énergie euh, parce qu'en fait, ce qui se passe si je ne fais pas ça, bah, c'est que je peux vite avoir des angoisses euh, et surtout en fait, euh, bah, en fait, c'est comme si la personne quand elle vient me parler, c'est un, presque une, une ou un inconnu en fait. Donc, ça me crée oui des angoisses parce que je ne sais plus en fait. Donc euh, du coup j'en ai déduit, parce que ça je, je, je le remarque euh, du coup de plus en plus, j'en prends conscience, et en fait j'en ai déduit que pour moi c'était très important, en tout cas quand je dois relationner avec quelqu'un ou que je m'engage dans une relation euh, quelle qu'elle soit, euh, de construire vraiment des routines et des repères avec cette personne en fait. L'importance de voir cette personne régulièrement, de créer des habitudes. Euh, donc en fait c'est très révélateur aussi de la manière dont je fonctionne au quotidien mais c'est vrai que sans ça c'est comme si voilà il n'y a, de... a pas de truc qui accroche en fait pour moi malgré qu'on euh, passe plein de moments ensemble, euh, qu'il l'affecte, qu'il y ait des trucs ben bah, en fait ça suffit pas, euh, il faut vraiment que les choses s'ancrent en fait petit à petit dans, euh, dans le vrai quoi donc des fois je me dis peut-être parce que je suis un petit peu trop dans la tête, trop, euh, trop dans là haut <rire> un peu perché parfois, et j ai, j ai, j ai, je me dissocie beaucoup, je suis assez anxieuse, donc en fait je pense que je me, bah ouais, je me, je me disperse, je, suis, je manque d'ancrage en fait de manière générale, je, ce sont des déductions, mais voilà, ça peut, ça peut vous parler. En tout cas voilà, et du coup l'autre point, euh, le suivant, donc le, le, huit, le huitième point, j'ai un petit peu de mal à parler aujourd'hui pas fatiguée justement parce que j'ai tous ces trucs là euh, donc c'est les fonctions exécutives qui euh, peuvent être euh, ben dérégulées et dé, des dé, je sais plus comment ça se dit chez les personnes autistes notamment pas que parce que c'est aussi aussi partie du TDH euh, mais euh, voilà enfin en gros euh, ça va ça va être euh, toutes les fonctions la cognitive pour euh, j'ai listé quelques-unes sur lesquelles ça peut impacter en fait socialement, c'est bah, maintenir euh, une tâche dans le temps, mais du coup aussi le fait de maintenir une relation <rire> en fait euh, maintenir un projet, maintenir tout ça mais là je parle vraiment au niveau social euh, j'ai pas, pas mis ça dans les points d'ailleurs, mais ça me fait penser à ça bon bah petit point bonus, sur la réciprocité sociale en fait euh, tous les codes aussi, le fait d'appeler euh, des gens le fait de de, de, de répondre aussi tout de suite, le fait de, de participer à des événements, bah, quand on est introverti, quand on est autiste, tout ça, bah, du coup on a besoin de beaucoup plus de temps de solitude et tout ça, et donc bah, ça peut aussi euh, jouer sur la qualité de la relation, et les gens ne peuvent pas forcément toujours comprendre en fait. Donc il y a de ça. Euh, voilà, et donc dans les fonctions exécutives, j'avais mis ça, j'avais mis aussi parler, euh, oui, tout ce qui est lié à l'impulsivité, enfin l'inhibition. Euh, donc voilà, être, euh, dire, dire des choses parfois un peu de manière impulsive, de ne pas parler au bon moment, de trop parler, euh, l'attention, la concentration, la planification, en fait, l'organisation avec les personnes, euh, si on doit euh, organiser des choses, euh, enfin, voilà, euh, le, la mémoire, enfin, voilà, tout, tout ces, toutes ces choses-là en fait, qui vont être impactées et qui, peuvent, bah, qui ont déjà un impact réel dans le quotidien, dans le travail, dans tout en fait, mais qui forcément bah, au niveau social aussi a un impact en fait. Donc euh, ça, c'est quand même un gros point qui demanderait aussi à ce que ça soit détaillé, mais je ne détaillera pas ici, quoi. Alors ensuite, j'arrive au dixième point, du coup, sur bah, le côté donc blanc-noir, ou entière, euh, hyper émotive, tout ça, bref, je vois pas les nuances. En vrai, c'est un, un putain de problème, des fois, parce que quand on n'est pas en capacité de voir les nuances, parce que, en fait, moi, je vois vraiment ce truc d'à chaque fois de passer d'un côté un, un extrême à l'autre, quoi, on bascule l'autre... Et, euh, et en fait, la plupart des gens sont censés voir en fait toutes ces nuances ou euh, naviguer un peu dedans. Alors ça s'apprend, j'ai bien compris que ça s'apprenait, mais alors qu'est-ce que c'était flou au départ Donc euh, je vois bien qu'il y a des choses qu'on peut apprendre, mais ça reste pas intuitif et ça reste pas du tout ma manière de fonctionner. Donc en fait, c'est toujours très compliqué et, euh, et pas évident. Donc, euh, donc voilà, du coup... Euh Pareil, ça demande en fait un certain recul pour ne pas être trop dans les, dans les extrêmes. Euh, et de, de, de pouvoir s'observer un petit peu là-dedans et parfois de trouver euh, <coughs> bah, d'autres nuances, quoi, dans nos propos, dans nos comportements, dans tout ça. Mais, euh, mais en tout cas, là-dessus, je sais que ça peut me fatiguer parce qu'aussi, de euh, euh, bah, passer d'un extrême à l'autre comme ça, en sachant que... Je suis très très stimulée par, par, par bah, sensoriellement, par l'autre, par ce qu'il dit, par tout ça. Enfin, je suis toujours très très stimulée. Donc ça fatigue aussi beaucoup. Et du coup, euh, je vais... Euh, en plus, ouais, le côté hyper émotif et tout ça. Et en fait, je peux passer vraiment de plein d'états émotionnels dans euh, bah, voilà, quelques heures avec une personne. Même parfois quelques, quelques minutes en fait. Euh, et, et tout ça, ça épuise en fait. Parce que ça nous... Enfin, moi je peux vite perdre mon centrage, déjà qu'il n'est pas très très, très solide aujourd'hui, beaucoup plus qu'avant, mais, mais, mais bon, je reste quand même assez déstabilisable, assez fragile à, à ce niveau-là, et du coup je peux vite partir loin, en live, quoi. Donc voilà. Ensuite, le onzième point, j'en ai parlé aussi un peu, donc je ne vais pas trop redétailler, mais c'est le bas, le côté littéral et du coup c'est ce qui pourrait faire un peu pas mal de maladresse euh, au niveau social et aussi bah en fait euh, qu'on qu peut me dire que du coup j'ai pas forcément d'humour parfois alors que c'est pas du tout le cas en fait que juste que je comprends pas et à partir du moment où tu comprends pas quelque chose et ben, tu vas pas rigoler enfin, voilà donc euh, donc on un peut un peu voir euh, par moments un peu le côté rabat-joie ou genre un truc comme ça mais ça me le fait beaucoup moins aujourd'hui parce que je suis mieux entourée euh, que j'ai appris pas mal de choses et du coup, euh, j'ai l'impression de quand même beaucoup moins le subir. Et aussi, bah en fait, parce que je suis beaucoup moins confrontée en fait à, à ça, euh, socialement parlant, parce que je travaille de chez moi, parce que j'ai que quelques amis que je vois pas très souvent. Enfin euh, voilà, quoi, pareil, la famille, tout ça, enfin bref. Ensuite, le douzième point, j'avais mis. Euh, oui, en fait, finalement, ça rejoint, euh, mais c'est... Euh, ça rejoint ce que j'ai dit un petit peu plus aussi. Bon, forcément, tout se recoupe, hein. c'est pour ça que j'avais beaucoup de mal à trier. <rire> c'est toujours pareil, mais euh, c'est l'hyper-empathie et... Euh, bon, ce qu'on appelle la théorie de l'esprit, mais en fait, c'est vraiment parfois cette incapacité socialement à percevoir... Bah, de toute façon, toute l'intention, tout ça, mais quand en fait, soi-même, on perçoit pas ces signaux internes. Euh, ces émotions qu'on n'arrive pas à interpréter, qu'on n'arrive pas à traduire. En fait, comment voulez-vous le faire pour les autres personnes c'est Franchement, c'est mission impossible. Donc en fait, tout passe encore une fois par la tête. Et plus ça passe par la tête, ben, plus on s'éloigne encore plus de, de, de notre corps et de nos ressentis et tout. Donc moi, j'apprends depuis quelques temps à écouter ben, mes signaux internes, mon corps, à être plus attentive à ça, mais c'est quand même... Très, très, très flou et très complexe. C'est vraiment un univers qui, pour le coup, n'a pas du tout été intégré. Donc, euh, bah, c'est comme si, en fait, j'apprenais une nouvelle langue. Enfin, euh, quand on est enfant, c'est plus malléable, mais euh, à l'âge adulte, c'est plus compliqué. Et donc, parfois, ce manque de réciprocité ou cette incapacité à me mettre à la place de l'autre, à ne pas comprendre, à ne pas, en fait, voir tout, les, tout le contexte global aussi, les enjeux et tout ça, et ben en fait, on perd aussi beaucoup d'éléments et euh, bah en fait, ça peut nous faire faire aussi des gaffes sociales, etc. Bon là, ça n'a plus trop rapport avec la fatigue, mais euh, mais, euh, mais, ça, mais quand même, parce que c'est encore des choses qui demandent euh, qui demandent beaucoup d'attention, en fait. Euh, qui demandent euh, de s'ouvrir et d'essayer de comprendre l'eau, de comprendre ce qui se passe au niveau d'une situation sociale, d'un contexte, et, et voilà. Et puis bah, l'hyper-empathie, tout ça, euh, si... Euh, si on a une hyper-empathie, alors il y en a qui, même moi hein, j'ai pu un peu diviser comme ça, hyper-empathie cognitive, mais aussi qui sont pas forcément les mêmes et tout, mais euh, de mon côté c'est vraiment une, une hyper-empathie émotionnelle, c'est-à-dire que je ressens les choses, mais je ne les comprends pas en fait, j'ai beaucoup de mal, en fait tout se mélange, donc en fait c'est comme si j'étais une éponge, je reçois plein d'énergie comme ça en fait, qui me perturbe tout mon corps, et je comprends pas ce qui m'arrive, je sais même pas si ça m'appartient, si ça m'appartient pas, je sais pas ce que c'est. Voilà en fait ce qui se passe quoi. Mais euh, par contre, pour euh, bah, ce qu'on appelle l'empathie cognitive, c'est bah, justement cette capacité à se mettre à la place de l'autre et à, la, à comprendre en fait ce qui traverse, à comprendre, euh, euh, à se mettre en empathie en fait. Donc ça, c'est pareil, c'est un apprentissage donc euh, c'est complexe, <rire> vraiment. Ensuite, le treizième point, euh... ah oui, alors j'ai noté ça. <rire> Parce qu'en fait, cette semaine, en plus, ça m'est encore beaucoup, beaucoup arrivé. Et je travaille beaucoup là-dessus, mais là, c'est je sais pas si c'est mon... ma personnalité, mais j'ai bien pu observer quand même qu'il y a beaucoup de neuroatypiques, de manière générale, qui sont... qui ont un côté psy. <rire> en fait, qui... on s'intéresse vachement à tout ce qui est psychologie, euh, science, tout ça, euh, comment fonctionnent les choses, les systèmes les machins, les trucs. On peut être des analystes... Euh... Des, des, ouais, des, des enquêteurs, des analystes, des explorateurs etc <rire> et souvent de bons conseillers et je pense que, enfin je sais pas vous moi je sais que depuis toujours euh, bah, j'ai toujours été cette écoute attentive et du coup tous ces gens qui viennent se confier à moi et que je viens conseiller, aider euh, avec une espèce de, de recul et de, de force et de sagesse parfois euh, que je n'explique pas hein. ça a toujours été comme ça et en fait, euh, ben ça, y a, ça donne aussi un côté assez froid, d'ailleurs, très détaché des choses. Et, et, et du coup, en fait, je pense que ça, ça amène une posture. Euh, et du, donc Parfois, je me mets dans cette espèce de rôle-là. Euh, là, je parle quand ça va dans les excès et que ça peut être très énergivore, parce que si c'est à voilà, dose, on va dire, saine pour soi, il n'y a pas de, pas de souci à faire ça. En fait. enfin, pour moi, c'est même vital pour moi en fait, de faire ça, dans le sens où j'ai besoin de comprendre les gens les choses, j'aime euh, être au service d'eux, j'aime aider les personnes et tout ça, j'aime conseiller j'aime qu'on me, qu me sollicite pour ça et tout, mais voilà, il euh, y a des limites en fait, et c'est là où, j'en parlerai dans le dernier point, mais le, le fait de poser ces limites et de les connaître c'est hyper dur, et du coup euh, bah en fait finalement, à force de dire bah, n'hésite pas si t'as besoin, tu, tu me dis et puis euh, je suis là pour toi je suis là pour te soutenir et tout à force de dire ça à plein de gens en fait, je me, suis, je me retrouve parfois beaucoup sollicitée, surtout en plus depuis que j'écris le compte Insta et tout. Donc maintenant, je mets des, des freins un peu à tout ça, mais c'est compliqué. Donc voilà, et ça, ça peut être très fatigant, c'est à la fois stimulant et ça m'enrichit, et en même temps, bah, quand c'est mal dosé, ça m'épuise de ouf. Et en fait, il y a un rôle comme ça de psy-sauveur qui commence, peut, peut commencer à être toxique, en fait, pour moi et pour l'autre d'ailleurs. Euh, donc en tout cas, c'est quelque chose que je ne fais plus. Si on ne me le demande pas, et si moi, euh, j'ai pas envie de le... Enfin, si c'est quelqu'un, par exemple, d'extérieur qui me le demande, euh, qui me demande un conseil, tout ça, bah, parfois, je vais dire oui, parfois, je vais dire non aussi, quoi. Donc, voilà. Alors, le quatorzième point, je crois que j'en suis là. Euh... Bah, du coup, ça va être le côté besoin de solitude, le côté introverti, le côté même parfois égoïste, en fait. Euh, et je le vois pas de manière négative du tout d'ailleurs, ce, ce terme-là. Euh... En fait, euh, je dis ça parce que du coup, quand on est introverti, au-delà de l'autisme et tout ça, au final c'est un petit point que j'ai rajouté, mais de mon côté, j'ai un fort besoin de solitude et en fait, euh, je sais que tous mes euh, confrères et consoeurs <rire> introvertis vont comprendre ce que c'est que la fatigue introvertie donc il euh, y, y a aussi ça quoi, il y a un moment donné où bah, en fait on n'a juste pas assez de jus quoi parce que euh, ça nous fatigue euh, d'être avec des gens <rire> donc voilà j'avais noté ce petit point, bon j'ai pas forcément envie de détailler en fait plus que ça, voilà <rire> alors ensuite, quinzième point euh, j'avais euh, noté bah, tout ce qui est ouais, changement imprévu, euh, je sais pas, orga de dernière minute euh, tous les rassemblements, etc, bref en fait tout ça, ça génère beaucoup d'anxiété et même ce que j'ai pu tous les points que j'ai pu vous, vous dresser avant finalement en fait la conséquence de ça c'est que bah, ça génère beaucoup d'anxiété et l'anxiété c'est bien connu et eh bien euh, ça fatigue énormément ça fatigue le corps ça, ça épuise et l'anxiété bah, le principe de l'anxiété c'est que il y a beaucoup de pensées intrusives de de comment dire d'inquiétude de, 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 en fait d'anticipation par exemple, euh, au niveau social en fait, le fait que tout soit très imprévisible, <coughs> on a besoin de contrôler. De mon côté, euh, j'ai une anxiété sociale depuis toute petite, et en fait j'ai ce besoin de, de faire des scripts mentaux euh, avant, de, avant une... En fait, tout ce qui est spontané, c'est ça, parce que tout ce qui peut se préparer, du coup je fais des scripts, enfin euh, voilà, et c'est hyper angoissant et tout, genre les appels, les machins, les trucs administratifs, je sais pas, les trucs comme ça. Mais... Euh, le spontané peut être extrêmement difficile également. Euh, là, je parle par exemple... Vous, avez, vous êtes dans la rue et vous croisez quelqu'un par hasard que vous connaissez et qui vient vous dire bonjour. Je pense que c'est l'une des pires situations sociales qui puissent exister. <rire> bon, je pense que personne n'aime trop ça. Euh, mais de mon côté, en fait, ça me génère un stress au point qu'en fait, j'y pense quasiment tous les jours quand je sors. J'ai peur de croiser quelqu'un, quoi. Donc... Euh, ça crée vraiment une anxiété très forte, même si j'y suis préparée, mais en fait je ne sais pas qui je vais croiser, je sais pas euh, euh, quel degré d'intimité de, de, on a, en plus je me, souvent je me rappelle pas en fait, du lien qu'on a avec la personne, euh, si la personne en plus elle a changé, qu'est-ce que je vais lui dire En fait moi j'ai du mal en fait à réagir comme ça, à m'adapter sur un... parce que j'ai, parce que j'ai un... si je croise une personne par hasard, ça va me faire un effet de surprise, et souvent cette émotion là est assez difficile à canaliser, à gérer pour moi. Donc voilà, et du coup, bah tout ce qui est voilà, donc changement imprévu, forcément dans les relations sociales, je pense que c'est là où il y a le plus euh, de changements et d'imprévus, et donc euh, d'anxiété et donc de fatigue. Voilà. <rire> du coup, le 16ème point, j'ai mis donc ouais l'aspect du coup bah, sur analyse, le fait de... <rire> de tout décortiquer, en fait. En fait, tout ça fait que, euh, on, y a, vu qu'il y a plein de choses qui ne sont pas intégrées, il bah, y a des vraies difficultés, du coup, euh, euh, au niveau des fonctions exécutives, au niveau euh, du traitement de l'information, au niveau euh, sensoriel, au niveau, bref, des codes sociaux, des intentions, des implicites, du second degré, de tout ça, bah, fait que ça nous oblige à compenser. Et on compense comment euh, La plupart du temps, bah, on analysant la situation, donc en en fait en, en intellectualisant euh, et donc c'est là oui où du coup il peut y avoir beaucoup de marge d'erreur euh, d'erreurs d'interprétation en fait, euh, donc en fait on est obligé de, bah, essai-erreur, essai-erreur sauf qu'en fait les contextes pour les personnes autistes c'est très compliqué quand euh, tout change en fait parce que ça demande de réintégrer énormément de données et en fait dès qu'il y a un nouveau contexte, un nouveau lieu une nouvelle personne, euh... en fait c'est comme si on repart tout le temps à zéro donc c'est très compliqué, <rire> donc c'est pour ça je pense aussi qu'on a fort besoin de répétition, de, de se sécuriser, d'avoir beaucoup de routines, d'habitude, de, de créer tout ça en fait, euh, soit déjà avec soi dans sa vie, mais dans son quotidien, mais aussi euh, au travail, au niveau social et tout, parce que c'est sinon on serait tout le temps dans un flou et dans un chaos constant en fait. Donc c'est vrai que ça fait qu'on développe, je pense, un peu par défaut, euh, une forte capacité d'analyser les choses. Je pense que notre mental fait que, euh, en plus pour les personnes autistes qui par exemple cumulent avec un haut potentiel ou très haut potentiel ou tout ça, bref, bah du coup, euh, on peut dire qu'on peut, euh, peut avoir cette facilité et rapidité dans l'analyse des choses. Mais ça, en fait, ça a ses avantages et ses inconvénients parce que... À force de faire ça, forcément, au bout d'un moment, ça épuise aussi, euh, mais surtout qu'en euh, en fait, on se noie beaucoup dans le mental, et c'est peut être très difficile, en fait, de se reconnecter, justement, à ce qui est censé être euh, perceptif, intuitif, euh, de l'ordre de nos ressentis, euh, et tout ça quoi, en fait donc bref, bon, voilà. On peut être de, de, bah, du coup de, fin, euh, de fins analystes et tout ça. Euh, de, 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 on peut être des experts dans. dans, 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 ouais, dans, dans cette... du fait d'analyser, d'observer notre environnement, enfin, même au détail. Donc c'est.. Voilà, mais c'est vrai que c'est épuisant pour nous, quoi. Ça c'est clair. 17 e point. Euh, J'avais mis du coup bah, tout ce qui est obsession. En fait, j'en ai un peu parlé avant. Euh. Mais du coup, c est, c est la conséquence de ça, c'est que aussi, euh, bah, du coup, socialement parlant, je, vais, je peux potentiellement par moment... Maintenant, je, je travaille dessus parce qu'en fait, je l'ai conscientisé, mais il n'y a pas si longtemps. Ça doit faire un, un an ou deux que je fais attention, parce qu'avant, c'était pas du tout le cas. Euh, donc comme quoi, à force de se connaître, bah, du coup, on fait un peu plus d'attention. Mais euh, en fait... Même, même en faisant attention, en vrai, le, le naturel revient au galop, et en fait, trop s'inhiber, c'est pas forcément bon non plus. Mais Bref, en gros, euh, bah, du coup, je vais beaucoup parler. Par moment, surtout si quelque chose m'intéresse, donc notamment mes intérêts spécifiques, euh, je sais pas, ou euh, ma passion du moment, mon obsession du moment. Bah Par exemple, ces dernières années, c'était beaucoup l'astrologie. Donc en fait, peu importe qui, peu importe quand, je faisais que de parler de ça, ou je ramenais toujours... Euh, mes discussions à ça en fait parce que tout ce que me disait une personne me faisait penser à ça en fait parce que je vivais que à travers l'astrologie quoi en gros, avant c'était la neuroatypie, c'était l'autisme, tout ça et là depuis quelques temps, il euh, y a eu une petite période ovni <rire> euh, voilà, et encore depuis quelques temps, bah il y a une personne maintenant, euh, sur laquelle je parle tout le temps euh, donc, ça, c'est dans le cas où je tombe amoureuse de quelqu'un, euh, c'est la fin. C'est la fin, c'est la fin, et du coup, je ne parle que de ça, que de cette personne. Et en fait, j'arrive pas à faire autre chose, et c'est vrai que. Enfin, j'arrive pas. En fait, par rapport à tous les domaines du style bah, travail, euh, le quotidien, gérer, euh, je sais pas moi, les amis, la famille, euh, le côté amoureux, etc., quand on a un fonctionnement comme ça. Moi, j'y arrive pas personnellement, après, je sais pas vous. En plus de ça, si on rajoute, je sais pas moi, euh, des imprévus, du changement, euh, des enfants, je sais pas, euh, des trucs qui prennent du temps et tout, euh, une maladie, enfin, j'en en sais rien, enfin, vous imaginez. Moi, je, je sais que là, dans ma vie actuelle, j'ai beaucoup de mal et je sais que, euh, bah voilà, je suis pas mal focus sur une personne, ce qui me prend beaucoup de charge mentale en fait donc j'essaye de trouver mon équilibre et de pas euh, faire que ça donc euh, du coup je, je m'organise j'essaie de m'organiser euh, bah voilà de continuer à me recentrer à faire des choses pour moi à passer du temps seul parce qu'en fait sinon c'est un peu une cata donc voilà donc ça ça peut être assez fatigant euh, pour soi et pour les autres de trop parler parce qu'en fait quand je suis dans des monologues et que je parle bah en fait je pense que c'est trop bien et tout à fond dedans mais genre si j'ai parlé une demi-heure, mais après mais je suis vidée. <rire> genre, enfin euh, ça dépend des moments, mais en général, voilà, au bout de quelques temps, voilà, j'en peux plus quoi. Donc voilà, et après je deviens mutique, c'est super. <rire> Ensuite le 18 e point. Ça va être ma façon de... Bah en fait, tout simplement, ma façon de penser. De voir les choses. Euh, ma vision de la vie. enfin euh, ouais, ma, Ce que je perçois, en fait, aussi. Euh, mais mais du coup, je suis très axée sur le sensoriel de mon côté. J'ai des discussions qui vont être assez euh, ouais profondes sur certains sujets. Je vais m'intéresser à des trucs assez spécifiques. Euh, et en fait, ce qui fait que du coup... Comment dire euh, en plus sur des sujets qui sont hors normes, on va dire ça comme ça, qui n'intéressent pas forcément le commun des mortels, on va dire. Et puis, j'ai cette habitude de toujours tout remettre en question, d'être très curieuse, de déconstruire les choses, de faire bouger les choses, de casser les codes, de toujours vouloir être un peu originale, d'être créative et tout. Et en fait, même par rapport à mes choix de vie, mes valeurs et tout ça, et je, je sais qu'en fait ça, juste qui je suis, en fait, fait que c'est épuisant, parce qu'en fait on doit, c'est comme si on devait constamment être un peu en conflit, ou en débat, ou en confrontation parfois avec d'autres, alors moi je supporte pas les débats, en plus je suis très très nulle là-dedans, mais enfin dans l'idée quoi, c'est juste qu'en fait beaucoup de personnes vont pas me comprendre intuitivement, tout de suite, parce que je sors des rangs, donc en fait bah naturellement, ils vont pas comprendre donc ils vont chercher euh, à, à comprendre, bon pas forcément toujours de la bonne manière, j'avoue mais du coup, euh, en tout cas, déjà de base, ça f... la différence fait que euh, j'épuise les gens de par ma façon de, de penser, quoi, en fait. Je sais pas si vous voyez un peu le truc, j'ai du mal à expliquer, mais voilà. Donc, euh, donc ça, c'est euh, ouais, épuisant, parce qu'il faut souvent justifier des trucs, expliquer. Pourquoi est-ce que je suis entrepreneur Pourquoi est-ce que je suis polyamoureuse Pourquoi est-ce que je veux pas d'enfant Pourquoi est-ce que je vais pas me marier Pourquoi est-ce que, bah, est que j'ai pas de travail Enfin, euh, que je travaille de chez moi, ou que... Enfin, que j'ai pas de travail, si j'ai un travail, mais que du coup, c'est un travail qui est de passion... Enfin, euh, les gens comprennent pas ce que je fais, en fait Enfin, voilà, c'est... Pourquoi est-ce que je m'intéresse à ça euh, C'est Bon, Et ma... mais mon mode de vie, en fait, est tellement euh, décalé. Et encore que je suis clairement pas dans, dans un extrême non plus. Enfin, euh, si on peut parler d'extrême, en tout cas, voilà. Donc bref, du coup, ça, ça pose toujours question. Et c'est vrai que moi, ça m'a épuisé, ne serait-ce que de parler de l'autisme, par exemple. Euh, des... En fait, de tout le temps répondre à des questions qui, en fait, ma réponse ne leur convient pas. Et en plus, ma réponse, bah, du coup, moi, dans ma façon de parler, et donc ça va être mon 19e point, je crois, ma façon de parler, bah, c'est que j'ai du mal, parfois, à structurer les choses. En fait, quand... Bah, voilà je, parle, je peux parler longtemps, je peux parler assez lentement, euh, je peux... Euh, comment dire, avoir une voix assez... Euh, pas monotone, mais monocorde, on va dire ça comme ça, en plus de ça. Donc, euh, j'endors les gens, c'est super. <rire> c'est hyper, hyper bien pour faire des, de l'hypnose ou des méditations. Mais... Des, des podcasts qui vous endorment, mais... Euh... <rire> mais voilà, je cherche mes mots, je, je, je passe d'un truc à un autre, euh, je pars loin dans les discussions, je donne des détails, etc. Donc, euh, en plus, il n'y a aucune structure, j'ai du mal à synthétiser. Bon... Bon, ce qui fait que du coup, ça peut être euh, problématique. Et c'est là que je me dis, putain, mais en fait, euh, en fait, euh, ce qui est épuisant d'un côté et de l'autre, je pense que j'épuise aussi les autres. Euh, c'est que c'est tellement différent. On a tellement un mode différent. Là, je parle vraiment euh, de certaines personnes parce qu'aujourd'hui, je, je pense que je suis quand même plutôt bien entourée. Et que du coup, j'arrive à avoir... Euh, un environnement, un entourage adapté Enfin, genre vraiment euh, je suis, en général je suis qu'avec qu une seule personne à la fois et avec ces personnes bah, du coup euh, on peut avoir des temps de silence, des temps de partage et des temps de, de discussion vraiment profonde voilà quoi <rire> c'est pas euh, et c'est pour ça que je me rends compte à quel point moi j'ai besoin de proximité mais du coup, de très peu de personnes dans mon entourage, en fait. J'ai besoin de fonctionner en général en à deux ou en petit groupe. Donc voilà. Et du coup, le dernier point, qui est le point numéro 20. Et je me suis un peu perdue dans les chiffres, j'avoue. Je sais pas si est, tout est bien fait, mais bon. bah C'est le fait de poser des limites et d'avoir du mal à s'affirmer. Et ça, c'est un vrai problème parce que ça, ça c'est le truc hyper énergivore. Quand on ne se connaît pas assez... Qu'on n'arrive pas à identifier ses émotions, ses besoins, ses trucs, ou en tout cas en décalage, ou, euh, ou qu'on n'arrive pas à tout traiter, ou que, enfin voilà. En fait, la plupart des choses, moi, je sais que ça me dépasse. <rire> je me sens très vite dépassée par les choses, par les événements. D'où mon besoin de beaucoup de, de routine et de solitude. Voilà. Et de pas trop de changements. Même si, euh, bon, je <rire> bah, j'ai une autre part de moi qui. Euh... J'ai une autre part de moi qui a besoin de de stimulation, donc il y a besoin de voyager. J'aime voyager, mais ça m'angoisse énormément. <rire> mais je veux pas que mon anxiété, on va dire, prenne... Euh, m'empêche de faire ce que j'ai envie de faire, en fait. C'est surtout ça. Mais ça demande beaucoup d'adaptation et de, enfin, d'ajustement, en fait, euh, de mon côté. Voilà, pour toutes ces choses-là. Donc c'est une organisation. Euh, là, j'ai un peu condensé, voilà, sur l'aspect euh, fatigue sociale. Euh, mais il y aurait, je pense, encore beaucoup de choses à dire. Mais je pense que c'est déjà pas mal. Ça peut vous donner quelques éléments. J'ai essayé de détailler un tout petit peu et puis de vous donner des exemples. Euh, mais voilà. Mais en tout cas, oui, pour le fait de poser des limites, et je vais arrêter, je vais finir là-dessus. Bah, c'est la merde parce qu'en fait, euh, bah, quand on n'a aucune limite sur nos besoins, sur, euh, sur ce qu'on veut pas, sur euh, quand on se connaît pas assez, bah, en fait, on se fait vite bouffer par l'extérieur. Euh, on évite de solliciter, on... enfin voilà quoi, il a, a pas, de, on n'est pas protégé en fait en quelque sorte, on n'a pas nos propres limites et du coup ben, on vu qu'on les connaît pas, et eh ben on s'épuise. Donc ça c'est très 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 important les amis de apprendre à connaître ses limites. Moi je me suis faite aider là-dessus pour euh, définir mes valeurs euh, correctement, pour définir mes besoins, pour définir mes limites et tout et ça a pris du temps. Euh, voilà j'ai été accompagnée et ça m'a énormément aidée. Et aussi à apprendre à s'affirmer, à poser des limites, à dire non, à refuser des choses, à accepter bah, le jugement, le regard des autres, à accepter euh, bah, le conflit, à accepter euh, ce genre de choses qui n'est pas forcément évident, et ça prend du temps. Et tant mieux, en fait, parce que ce genre de changement, euh, il vaut mieux que ce soit euh, étalé dans le temps, parfois, parce que bah, vu la difficulté qu'on va avoir à traiter euh, les informations, au mieux que ça se passe euh, voilà, progressivement, sinon bah, en fait euh, bah, on se tape des, des grosses fatigues, des, des burn-out et tout. Après j'ai pas parlé de tout ce qui est comorbidité, enfin c'est un petit peu l'anxiété, bah, les troubles du sommeil, les troubles digestifs, euh, troubles dépressifs, euh, les, euh, les ascenseurs émotionnels, enfin tout ça, évidemment de base, favorise la fatigue, parce que en fait tout est relié quoi, je veux dire tout ça, moi ça, ça me fatigue psychiquement, émotionnellement, mais physiquement aussi. C'est-à-dire que j'ai des, des vraies douleurs euh, physiques euh, de par le stress, de par l'anxiété, de par euh, même des fois des émotions hyper positives. Ça me rend malade, littéralement. Et ben en fait, tout ça... Euh, mon Dieu, quoi <rire> En fait, ça s'empile, ça s'empile, et ça fait qu'on euh, n'a pas beaucoup de temps et d'énergie, en fait, euh, pour les autres. <rire> enfin, pour passer... Euh, en tout cas, pour avoir... Euh, trop de monde dans notre entourage, si en plus, c'est pas forcément des gens de qualité euh, à envoyer un peu le truc, quoi. Après, voilà, chaque, chaque personne est, différent, euh, est différente, euh, je sais que, voilà, il y a des personnes autistes qui euh, aiment bien être euh, entourées, qui ont leurs habitudes aussi dans des dans des groupes, bon, j'ai je, 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 très peu entendu ça, mais je pense c'est possible, en fait. Il euh, y a des personnes autistes qui sont extraverties, hein, qui... Euh, qui aiment euh, être avec du monde. Il y a des personnes autistes qui ont des enfants, qui ont une famille, enfin voilà, qui ont un travail et tout, et, et, et tout ça quoi. Donc je pense que ça dépend vraiment aussi de chacun, de nos propres ressources à nous aussi, et de comment est-ce qu'on gère ça. Euh, je sais que moi j'étais beaucoup aussi impactée, euh, ben, en fait, par une accumulation et euh, par des traumas, des choses comme ça, qui font que ben je sais pas si j'ai un stress post-traumatique, mais en tout cas. Ouais. J'ai quand même une hyper-vigilance et euh, des, des une dysrégulation émotionnelle. Euh, enfin, voilà, quoi. Le, le système nerveux, il est clairement un peu en vrac, quoi. Mais voilà, mais j'y travaille. Je fais attention de plus en plus à mon corps, à tout ça. Et puis, et puis voilà. Et puis, j'ajuste mon quotidien. Et franchement, en vrai, si je, dois, je vais finir sur une bonne note. Mais c'est la réalité. Ça va quand même tellement mieux qu'avant. Et là, je sens que... Bah, que je... Ouais. Depuis euh, quelques années euh, que j'ai fait mon burn-out et tout ça, bah en fait, je sens que là, je récupère et je sens en fait euh, euh, quelles sont mes ressources, comment est-ce que je dois me comporter socialement aussi, en fait, parce que le masque social, tout ça, c'est épuisant. Moi, je n'y arrive clairement plus, donc je préfère être moi-même, que ce soit court et intense, voilà. <rire> et que je ne sois pas euh, trop longtemps avec des groupes, avec, euh, avec des personnes avec qui je ne suis pas super à l'aise, c'est pas possible en fait. Donc je préfère être avec une seule personne ou en tout petit groupe avec des gens que j'aime, avec qui je suis à l'aise, avec qui je suis bien, avec qui ça me redonne de l'énergie, avec qui ça me nourrit intérieurement et qui ça me fait euh, voilà, ça me fait du bien tout simplement. Je vous fais des gros bisous, je vais m'arrêter là parce que je pense qu'il est assez long et je vous dis à très bientôt et ça m'a fait très plaisir de revenir. Bisous. Seulement si le podcast t'a plu, alors je te laisse t'abonner partager autour de toi, donner ton avis, un commentaire, afin de soutenir ce podcast et permettre de le faire grandir. Je te remercie infiniment et je te dis à très bientôt.